0: 不是你放弃什么东西，你只是拿过去的东西来做交换
1: 。各位《生计来一刻》的朋友，大家好，我是 BTBA 的共会长易云，非常荣幸能为《生计来一刻》的听众介绍即将到来的 BTBA 年会。BTBA 年会今年是第十一届，今年的年会将于七月八号、九号在波士顿哈佛大学举行。我们今年很荣幸地邀请到被誉为基因体学的先驱的哈佛大学 Joe Church 教授和现任 Everly Health CMO、连续创业家 Liz 郭担任今年的 Keynote Speakers。我们相信这两位重量级演讲嘉宾将为与会者带来极具启发性的演讲，帮助大家更了解当今的基因编辑技术与数位医疗的发展。更多年会详情，请访问。b t b a 官网 b t b a o r g 或关注我们的 Facebook。我们找鸟票即将开卖喽！找鸟票限量一百张，名额有限，要买要快。期待在波士顿的夏天与大家相见。各位听众朋友们，大家好，我是今天的主持人
2: 右田，欢迎收听《生计来一课》。我们很荣幸邀请到在 Vertex 担任 Real World Evidence Senior Manager 的杨坤彻医师来到节目。昆彻在台湾完成医学院、家庭医学科专科医师以及流行病学博士班的训练，在台湾职业及教学十余年的时间点，带着一家大小赴美发展。他将和我们分享他精彩的职涯旅程，让我们欢迎昆彻
0: 。嗨，友田，你好。很开心今天有机会来上这个 podcast， 简单介绍一下我自己哦。那我毕业于慈济学系，然后呢医学毕业完，我去弗雷克蒂大一，然后接着回到台湾之后，就进了台大医院的家庭学科授训，然后完成我的 training fellowship， 同时也完成我在流行病学的 master， 升了主治医师之后，再完成我的博士班训练。就如幼天刚刚所说的，大概从我完成所了 clinical training 完之后。开始职业教学研究，大概在台湾十到十五年，应该有了
2: 。对，坤瑟再来会跟我们分享更多这一段的故事。昆瑟有一个还蛮特别的经历，是在西非的圣多美普林西比担任过替代意，然后听说这个经验对你日后的职业有蛮大的影响，能不能够请你跟我们分享这段故事？这段经历对
0: 我来说是大家人生上面一个很重要的起点。那这段时间其实当然就除了平时的临床业务，那这临床业务包括看病，然后看病人包括有门诊的病人、住院的病人。那更重要的是有很多类似巡回医疗的病人，因为我们负责的区域蛮大。那在那个过程当中，我们就发现，事实上，如果你从事医疗，真的可以帮助人，就是你可以真的发现说，哎，的确，你如果真的有医疗专业，你是的确是可以把你的工作做好。那特别就是。我们不是贪心，就是把你自己的事情做好，这件事情就可以让别人有收益。那我觉得这是一个很好的事情啊。那这也是一个医药工作本身的一个特色。接着，在那一年左右，我发现，其实上，如果我想发挥我自己的工作，我觉得我应该找个专科是可以协助这个工作。所以，这就是让我为什么选择加一科做训练的一个原因。然后，第二件事情是在当时，我们开始发现有很多很多人会开始慢慢在分享自己在海外的工作。但是我发现每个人会讲很多感动的故事，但是呢，却没办法有一个客观的东西来描述你到底做了什么东西。经过你这一年的协助，跟这个计划的介入前跟介入后，到底有什么差异？那就跟我们现在大家在说的什么 c l i n i c a l try” 很像是吧？就是你要有一个 objective 的评估工具。所以那时候我另外的想法就是说 ，OK， 以后如果我在台湾临床训练完之后，我应该要有学习一个这样子的工具。呃，让我能够描述我自己做的这些东西，你也才能够真的告诉自己说，对我做的这件事情是有 impact， 是有协助的。所以补完 T 大一之后，选择家庭学科。然后接着自己想再去读流行病学的这些硕士班跟博士班，我想这个是一个最大故事的起点
2: 。这个这是很精彩的故事的分享。因为你刚刚有提到说，就是不要只是靠爱心，但是我们也要去知道说我们做的事情有没有真的帮助到对方，那就很需要更多的工具或者是一些研究来帮助我们了解说到底我们做的好不好，然后有没有符合当地的需求。那后面有没有什么更多可以做的事情？怎么样去评估那个结果？那刚刚提到说，后来你就读了台大的。流行病学研究所，那我们也好奇说，你研究的题目是什么呢
0: ？这个就是也是一样，在如果再回到圣多美的时候，那时候我在圣多美有执行一个计划，我的糖尿病培训，其实除了基础的 Metformin 跟一个很旧很旧的 SU 的药物以外，其他都没有了。所以那时候我们就乱了一个 Insulin 的计划，包括把 Insulin 带进圣多美，教他们怎么打胰岛素。所以在这个状况之下。再加上我想学的其实是一个 OK， 我怎么确定说我做这些东西是有效？所以在读硕班的时候，成本效益的分析就是 cost-effect analysis， 这是它主题为主。所以那时候我就会从生物统计组出发，同时之间因为又加一科的背景，也学习了不少有关 disease screening。那成本效益分析的特特色就是不能够只兼顾效益怎么样，在大家可接受、包括政府可接受、民众可接受的资源的 limitation 之下去决定我们要不要执行这个新政策，或者是反过来说，我们要执行这个新政策，大家愿不愿意多花多少钱出来？那这就是一个成本效益的一个部分。那也是我在呃来美国之前，在帮政府做的一些，包括疫苗不同的一些赛检政策计划的评估。
2: 你们从学术单位去做的话，就算是第三方
0: 。对，所以我们做的就不会是药物的部分，我们做的一定是台湾政府的政策。比如说，我做的是 Newborn h e a l i n g s p r i n g 的筛检。那 Newborn h e a l i n g s p r i n g 在西元二零一二年就开始了，我做这个计划是在西元二零 Maybe 18或 19， 对，所以已经执行一段时间了。但是因为国外已经有成本效益分析，跟你讲说它一定会具有成本效益，应该是没有问题的。只是到底台湾自己做完的成本效益是如何这件事情。哦、oh, ，我我觉得是不太一样，而且台湾有 universe 和 scale， 美国做美国做归美国做，美国,美國,美國,美國没有 universe 和 scale， 在不同的情境之下，我觉得一个成本效益分析的东西是很 very depend on 你当时的时空背景，因为 cost b e n e f t analysis finally 想要告诉的是 policy maker， 就是政府或者对美国来说是 insurance payer， 所以它其实是一个非常具有时空环境 specific。
2: 但因为就是时空背景会转宽，所以其实这个成本效益分析是不是也每隔一段时间需要再重新评估一下
0: ？特别是有新政策出来了、新的治疗要出来的时候，就会有需要
2: 。举这些例子都让我们可以更了解，就是成本效益分析是在做什么东西。那我们想要移到下一个问题、就是，就是就坤成你在06年到20年，就是都是在台大医院的北护分院担任加医科主治医生。然后，但是那之后，你就是选择要来美国发展。我们会蛮好奇，说为什么会在各方面都已经很有成就了的时候，决定要再转换到下一个跑道
0: ？假设我回到圣多美，然后我们拥有了一些在国外工作的资历 （international health）， 或是我们称现在比较多叫做 global health。实际上，我对这个领域在学生时代就一直很有兴趣。那也是为什么会 drive 我自己去参加外家替代的原因。那当身主治医师的时候，前面几年我是先到台大医院的新竹分院担任主治医师，在那段时间内，我有机会接触到拉达克的人文化，然后有机会跟他们的人做联络，然后接着我又把开始一学系的学生，接着是台大医学院的学生，再是台湾大学的学生，然后接着我跟不同的学校，包括清华大学的合作，或是跟老不同的老师合作，公共卫生服务加医学教育型的服务为主。在那过程当中，其实际上如果我检视一下这样子的一个生命轨迹的话。你就会发现，我可能可以在赤道附近的一个岛屿生活，我也可以回到台湾生活，我可能也可以在喜马拉雅山3500公里这样的中印边境的地方工作。我知道我追求的是什么东西，这个中心思想如果你很清楚的时候，那我觉得，因为在这东西，当不论你第一年开始做了大可的计划，当你第一年到更多美，然后一年内你要执行不同的计划，或者是你。回到台湾，你可能在研究自己的研究部分，你也必须跟不同的领域人工作的时候，其实对我来说啦，从就是甚至对我的家庭来说，我们我跟我的跟我太我们都很能够适应。今天我们可以重新做起，跳出舒适圈，再重新开始这件事情，其实这样不是很容易。但是我觉得我们比较愿意，更愿意踏出这一步。如果我们很清楚我们想要追求的是什么东西的时候，所以我想这个是最核心的一个部分。那当然就会有其他就是助力跟推力的部分嘛。那助力的话，当然就很多。比如说， 2 0一9年我有机会到 Boston 的 BIDMC， 就是 b a s e t t s Red d e c a t o r s Medical Center， 做一个多月访问学者的一个工作。那一年就刚好参加了这里的，就是肝病美国肝病学会的 Annual 的 Conference。赫兰发现，在这会议里面，他们谈论的不是只是新药，我指的新药是它还在很早期临床的试验。那当然也更包含更多的。还在临床试验前，就是在人体以前还在动物实验的阶段，但是更多会在出席 Phase One 或者晚一点 Phase Two， 甚至 Phase t 的 Clinical Trial。但这些东西以前我们都只能在 Paper 会看到，你可能在新闻会看到，但是你会发现在这一个会议里面，其实它挤满了很多这些东西，这点是我之前没有特别想到的。然后接着我在跟这边的医生在聊天的时候，我才发现哦，原来在这边的 Specialist， 你有很多机会接触到这些新药的研究。我在2 0一九年才发现，的确 ，Boston 是很多 Biotech 或 Biopharma 所在的一个哈中，所以实际上你有机会参加药物研发过程的机会是很大的，不是单纯在 Academia， 而是你有机会参与这整条药物研发的过程，这个是我之前没有想象过的。然后，我一给老病人刚好提出来，我的条件适合在美国申请技术移民，所以我就查一下，哎，我要送出美国的移民申请这件事情，其实并没有想象中的困难，因为我只要 paper， 我有研究计划，我有许多。正在 ongoing 或者是一些 published paper， 那好像就已经符合资格条件了。那所以这是我在开始评估自己有没有可能来这边发展的一个条件，也告诉我说，哎，其实如果你来这边一样是可以做很 scientific 的事情。那这件事情其实还是很令人兴奋的。当然，在推力的部分，就是在台湾的发展上面会的确比较受限。这个受限包含你在这边学完很多 a d v a n c e 的东西，那回台湾的时候，第一个台湾有没有，这是个问题；第二，它能够给你资源的 scale 也都不同，所以我们在台湾想要发展一样题目的一个困难。所以这些困难，当我已经在主治医师，就是回到2019年的时候，那已经是我主治医师大概八九年的时间了，所以你开始感受到。研究环境 always 很竞争，但是除研究环境之外，在台湾的这个科层制之下，跟这些结构性因素所产生的局限可能会很大的时候，那今天再加上助力的部分，我得到一个新的机会了，所以这时候就让我有了一个评估想象，说 OK， 如果是在这个时候，假设真的在助力的这面部分，我有机会开拓一个新的机会。当然，这新的工作机会更还包含一个部分是，之前我也我也没有来过美国读过书，我也没有美国工作过。但我觉得说，那如果我能来从事一份之前我没有做过的工作，还有这样自己的孩子们，所以我想说，这个都会成为我很重要想要转换跑道的原因。
2: 经过多方面的，就是包括你自己本身的资压，然后你们家人的发展，然后还有你过去所累积的经验，整个综合的考量之下，让你决定试试看这条来美国的道路。但中间你们应该也会考虑一下，比如说像是机会成本啊这些问题，因为毕竟你有在台湾的薪水，然后还有累积起来的人脉啊、知识技能，嗯、但是来美国可能这些东西就是必须要某种程度上的打掉重来。你是怎么在这么众多的因素里面做决策
0: ？我觉得就是。机会成本是有的嘛？就像最后很能，比如我们做成本效益分析，你去做一件新的决定，怎么可能不付出成本？如果你不喜欢现在的环境，那你不 make change 就代表说你愿意接受这个环境。当你付出这些机会成本，就没有放弃这两个字，没有你放弃什么，那是你付出什么。我知道说来到这边的时候，比如说来到这边你必须花时间成本很多，因为。高学习成本或者学习成本说 ，OK， 我我可能要换工作，然后准备要申请你的科技部计划，我马上跟我的合作 PI， 那我们可我可能真的要 make move 了。那我想这个这个 transparency 也是很重要的，因为我当然不希望说今天我本来计划送出去，我拿到钱，然后我能走了，那这样子其实会影响到别人的。在这过程当中，我们也跟全家，因为全家是要移动嘛，所以除了是你的太太要同意之外，其实我也跟我们两个小朋友，小的其实比较小，那时候才三年级嘛，三四年级是，他都说,说都可以，没差。老大是六年级，就我问他说 ：“OK， 你想不想？就是以后如果我们可以去美国的话，那呃，如果你可以的话，我们要把你转去全英文的环境之下。所以，当全家都愿意做这件事情的时候，你就会觉得说，最简单就是全家在一起嘛。那不论未来是什么，我我指未来是什么？不论未来，你可能就像我们常说的，你的成本是你到新的落地，你的过去没办法马上被 r e c o g n i z e d 的，所以你可能会 downgrade。那 downgrade 的首所谓 downgrade 很简单。包括你的持股会当 o 你的你的收入可能会当 g r e a t 呃，还有你刚刚谈过的，你的这些 social 的 network 也会立即的产生大的改变。但是你回头想想，其实上是你是全家，你是全家人在一起的 o v 所以人的一个生命过程当中，你去 define 你回头看看的时候，其实际上不是只有外界啊，人生的价值面除了工作部分，还有家人的部分。所以其实际上它就是我常跟很多人在分享说，这是一个 portfolio。我举例来说，每家药厂不可能每个药物都赚钱。但是整家公司要赚钱是吧？有点像这样的道理。你现在 portfolio 是什么？你在什么阶段？每个人你应该很清楚自己现在的阶段，所以你知道说你现在在拿什么东西培养你的什么能力？所以你一定有一些东西是倒退的。就像我说好，比如說我来这边，我的薪水是倒退的。但是我发现小孩子的成长是是进步很快的。那可能我太、欸、太哎，也发现哎、欸，这个他的未来是更宽广的。对我来说，这都是进步的部分。你不会去只看到，呃，你现在薪水比较倒退，你现在别人看不到你是谁或怎么，那因为那只就是一个 process， 我们可以抱怨我们过去100分被别人打了60分，但是怎么才再从60分回到100分？这反而是一个机会的部分。那这样的机会是在过去不会有的。那当然，当时小孩子带出来的时候，我们本来就有想过说，在这边的价值是什么？比如说，我们两个都是女孩子嘛，在美国对女孩子的机会 always 还是比在台湾来的好。你可以看一下你发码的同事们，有有多少的中高阶主管都是女孩子？但是你看，你回头看看台湾，几乎没有是中高阶主管是女孩，子，很少很少的。我觉得这是一个很重要的一个价值观的部分。但移民这件事情，没有一个环境百分之百是好的。就像全世界的医生都在抱怨自己所处的医疗体系的制度，因为没有一个医生对于自己所处在的医疗制度是满意的。但是，你确定好你自己想要的东西，我觉得这个追寻就没有问题了。那最后的机会成本，当然就是你要先把最好的选择跟最差的选择，你心里都有打算的话，那我觉得 it's fine。我这最差就是失败了，没关系，啊，失败就是可以回台湾再开始嘛，因为那是我们的根本。所以我觉得这样想的时候，你就觉得说 make the movement make sense。你只要愿意踏出那一步，接着挑战是一定会随之而来，而且都不会是很轻松，但是都是你愿意，而且你也可以看得到。你可否自己说未来是什么？那我觉得这个是当时我在考虑这个发展机会，然后除了机会成本，所以我才会说，我刚刚谈到说，其实当你在移动的时候，当你在做这 memo 的时候，其实不是你放弃什么东西，你只是拿过去的东西来做交换。
2: 我很喜欢你说的这个交换的概念，而不是说我放弃了什么，因为那些东西应该还是会跟着你。很多东西是可以带着走，对。然后我觉得还有很受用的一点就是去思考，就是人生的 portfolio， 就是不只是自己的指甲，指要也同时是我的家人，我们可不可以在一起？然后我们每个人都可以在新的地方去发挥我们的潜力。
0: 对，没错，我我觉得这是很重要的，因为成功这件事情是各方面，包括你的生活，这点重要。那你的生活就刚刚说，其实不止小孩，你的另外一半也是。那没有人愿意，就像我太太一样，就是说，如果他可以，他为什么要？当然，我们都知道这段时我们必须为了小孩做一些相关的改变，但是这个改变不是代表说我们放弃任何的事情。其实那就是一个人生的过程。那如果你有小孩的话，那这个过程就是你成为你人生过程必须要去积累部分。
2: 然后刚刚还有另外一个，我觉得也很重要的，就是有想说，那如果真的没有那么如想象中的顺利的话，那我们还有什么选择？就是我们最差的状况是什么？然后你们就是,是也想过说，哎，就是这个状况是不是我可以接受的？就是有 Plan A、B、C 的这种概念
0: 。对，我觉得最后一定是你最 comfortable 的这种啦。所以其实上。还是要回到你的 motivation 是，如果你你必须先想出来，你愿你要踏出实现这件事，你一定要做些相关的成本的付出跟交换，那这样子你才有办法再往前迈出哪一步。嗯
2: ，就心理上面的那个要去克服的套路。对
0: 你来的时候，不会有人知道台湾大学是什么。Even 就算你是 associate professor， 就算你是 professor， 那 so w hard。你家找的是业界，如果你找的是业界工作的话。那些东西会有帮忙，但是那个东西不会是百分之百最重要的事情。其实上，这个就是在心理的调试上面，的确是要有一个最大相关的一个认知。
2: 在你决定要来美国了，但是还没有来之前，应该也会有一些一个转换期嘛。然后就是昆特在这段时间是有在台湾找业界的工作的经验。
0: 嗯，二二零年一月的时候，我们全家又来一次美国，主要是因为移民的证入境。那没少一个月后，全世界就关起来，不能够出国了。所以，呃，我可能也低估了，就是我只低估说你预期知道说你一定要花一些时间，包括。呃，写 resume 啊，写这些东西，包括求职啊。但是其实上，二零二零年我在台湾的时候，的确是找不到这边任何的相关的工作机会。我后来决定说，我还是要先 move on， 才比较好进一下。不是我决定先离开太大医院，所以我要先去业界工作。所以我其实就在二零二零年的暑假之后，九月左右，我找了台湾的 headhunter。开始找台湾业界的工作。那我开始了解台湾业界的状况，因为开始要跟人家 connection。相对而言，台湾业界医生能够做的工作，就是俗称是 make a affair。当药物要上市之后，怎么规划药物上市的部分，那医生可以担任的角色是跟 business department 去合作药物的 strategy 要怎么做处理。但是医生负责的部分并不是贩卖药物，医生负责的部分是怎么 deliver y scientific 的 message。不过 anyway， 我那时候的确是在 GSK 找到了一个有关 vaccine 的。
2: 那这个工作经验有帮助你之后，就是找美国的业界工作、嗯？我觉得大致上没
0: 有，但是会让我对于 medical affair 做什么， p h a r m 里面这个 medical affair 它实际上是怎么运行一个机会。但是毕竟就三个月，所以其实对我来美国的机会并不是很大，反倒是你要跟他解释说为什么会有这段很奇怪的三
2: 个月。不过后来你还是顺利的，就是来到了美国 ，B I D M C。BIDMC 那我想请坤策就是稍微分享一下这段经历，然后还有就是你当他们部门的生同事，你的工作内容大概是什
0: 么？哦，对，因为那时候就是我，因为我二零一九年有来过 BIDMC， 然后回去之后还是跟这边的医生有几个合作计划，那一两个人都知道我想要来，所以到了二零年年我去的 GSK 没多久之后，他们就有人写信给我问我，他们现在要百斯提，问我有没有兴趣。那时候我已经历经过2020年刚开始年初一月一号开始工作找不太到嘛，然后后来先移去了 GSK， 所以我大概知道说有人愿意问你这件事情，应该是个很重要的呃成功的 factor。的确是我顺利的就拿到那一份的工作。医院做的这种白色 T e a c h i n g 其实了不起，就是 sample size 不会有太复杂的研究设计。当然很更重要的是资料分析的工作。资料分析对一个 epidemologist 而言，或是对一个年轻的 PI。你大部分事情都是 hand on 自己在做，所以自己写分析的 coding 嘛，那这个我们我们做得来。资料库嘛，也不会是几千万笔，它了不起。在医院的资料库，很多的一些临床或者是临床试验的这种小型研究，它可能了不起就是几千人或几万人，对，它不会像是一个 commercial 的 database more than 什么 hundreds million n、no, 没有那么多。所以我大概知道过程，然后我也觉得我定住了来，所以我就答应了那个面试，然后拿到了份工作。b i o s t a t i s i a n 是一个很清楚的工作，他角色就是 supportive to 这些 clinical 的 research。但是好处是，因为你人已经在 Boston 了，所以我觉得这件事情还是一个在 local 找工作很重要的一个 factor。那在面试 b i o s t a t i s i a n 这个工作的同时，我那时候其实有看到 Vertex Physician Invigator， e s t 就是专门招募没有业界工作经验的医师们，最好是 MD PhD。所以呢。我想说，嗯，好像我好像可以申请，所以那时候我去申请的，但是一开始我其实是没有申请上，但是我有走到比较后面的面试流程。我也得到讯息，里面有谁对我印象比较深刻。那我印象中那是2021年3月，我在2021年的5月23号、24号到美国，所以我到2021年的7月，快7月的时候，我已经 settle down 差不多的时候。那我想说，距离我上次在。Vertex 面试是三到四个月前的事情，应该大家还记忆犹新。之后就写信给我面试过的那几个对我印象不错的人面试的 Interviewer， 我跟他说我是谁，你们应该还记得我。我现在人在 Boston， 那其中就有一个人很快就回我，就说 OK， 没问题，他愿意帮我 connection 机会。然后在很快的这种转换，就是我说你要先你当你在二零，比如二零二一年一月离开台大医院到了台湾 GSK， 二零二一年的二月到五月我在 GSK。二零二一年的五月，我到了 BIDMC； 二零二一年的九月，我又离开 BIDMC， 到了 Vertex。所以其实这整个过程当中，就是我一直很 keep 我的 transparency。就是他们说你为什么来业界？我其实我跟他说，我很想来美国，但我找不到工作，但是我还是会尽我的力量去做好 g s k Medical Fair 这份工作。到了百时基因。Best rare， 这份工作，那他们也清楚，我不会在这个地方久待，所以我来之后，他们就跟我说，如果我需要 move 的时候，记得提早跟他们说，他们希望他可以很快 r e f u e l 我的缺
2: 。那、嗯、这其实跟我们想，可能一开始想的会不太一样，就觉得这个 transparency 很重要，然后其实对方也可以是可以理解你的状况的嗯
0: ，这样子可以让自己的过程上面有也有不错的，因为当 transparency 有的时候。有缺点了、啊，因为到时候你会走，所以你得到 promotion 的机会就比较少。不过我觉得这个是一个，至少当时的我决定的是，在每个短暂的转换工作之前，都让对方清楚说，我可能想要走的一个方向跟 goal 是什么这样子。
2: 嗯、感觉起来是经过一番的，就是尝试之后才找到 Vertex。美来到美国找工作的时候，你有遭遇到哪些困难吗
0: ？我觉得是有很多的 challenge 跟困难的。那个困难包括。第一个，比如说我们人可能要在这边，对不对？那第二是，我的学经历里面没有任何美国人看得懂的东西，这也是事实。就是你是一个 E X U S 的 M D， 你是一个 E X U S 的 P H D， 那这些东西都会让人家不熟悉你。不熟悉是说，假设跟你有一样条件，当然它是 local 的 P H D， 这个东西上面我觉得会比较吃亏。那所以这个东西在找工作的时候，我觉得会有产生比较大的这个 impact。这个 impact 就是说。你要有些机会，但是我后来的心得是什么叫机会？机会就是说，你得不论是尝试的时候才有机会。那这个机会意思是说，你找不到工作，有时候不是因为你的能力不好，是因为 always 有比你更 fit 那个职位的人。所以这就是我在，比如在重写这些英文履历啊，然后你在台湾做的这件事情，你怎么去描述？我觉得描述是说，你怎么去描述这些你做过的事情，能够 transferable to 他要的那个东西。我觉得这个是我们自己有办法了解，因为这个包含你要去了解他那个工作内容，他想要的是什么，你才有办法做这个 transferable。不然的话，你可能会觉得，哎，这个东西你做得来，但是因为他听不懂你的经历在做什么，所以他会他的判断会变成说你可能没有这个经验。所以这就是对一个应该是说，如果我没有先前经验的啦，或者说像我这种就是你没在这边读过书，你没有来这边工作过，但是你却想直接从空降直接降在美国找工作的一个 challenge。
2: 对、嗯，其实这个也很跟我们国际学生，然后来美国，然后要找我们的第一份工作的感觉，应该也蛮像。要怎么学习？呃，写自己的履历。那那时候你有探索过其他的可能性吗？比如说，你有你同时，因为你之前有研究的经验，有临床的经验，嗯、那你是怎么样决定？就是，哎，那我就是要进到业界去
0: 。嗯，其实我觉得这个决定，其实在二零一九年，我那时候回到台湾，我就已经觉得差不多确定。因为二零一九年来时，我印象中深刻是，是我真的就那一个多月，我就只待在 BI 电信。呃，我没有跟在 b o s 波士顿任何的台湾的有什么特别的接触，原因是因為我来时也很短。那第二是，我来之后我看到说 ，OK， 有业界工作、研究的机会嘛，我觉得对我来说是几乎是没有的，因为研究的机会是我本身学的 PhD 是 epidemiology。那大家大家都知道，包括这里的公卫，其实这里的工位学院的研究也做得很好。无论是我不认识任何一个在哈佛工位学院的任何的一個一个 professor， 所以其实我没有任何的呃、uh, connection。所以，我我不认为我有办法成为 A B。那第二部分，我也做很多 clinical research。但是，当我如果来到这边时候，我不是一个临床医生的时候，我也不见得有这个 niche。那当然，我跟我几个包括现在也还在那边做住院医师的一些学生们 contact 过，他们寻的都是包括找 USMLE 的考试啊，然后经过 matric 啊这些条件。matric 这件事情是一个，也是一个，你你你不太清楚自己的弱点可能会在哪里。对，但是对我来说 ，settle down。As soon as possible， 这件事情是很重要的。所以其实我在2019年回去的时候，我大概就是发现说 ，OK， 要走临床的话，重新再做一是全友这样的时间，你不知道自己会在哪里，那家庭就没办法接手当。所以我并不 prefer 那条路。那 clinical research 跟学术的 epidemiology， 其实我都没有好的 connection。所以其实我就没办法从这两个作用。那我觉得进业界这件事情，已经是我想到如果来落地之后，最有可能最大的成功机会。所以。在2020年一看 AI 需求，就是锁定这个领域在做。但是我同时间也有人介绍我，包括认识 AI 的一些台湾人。那我觉得他们大家都很热心，就是他们会看看有没有可能可以做的。有时候你可能还是需要一个转换嘛。所以对我来说，如果今天有 research 单纯的 research 的工作可以做，其实我也不排斥，因为这种是我要先能够找到缺来美国这件事情。比较重要。事实际上，我是有尝试过单纯的 research 的这些，甚至我也问过有些人在找 p o s t 大 o 嘛。其实我也问，我也问过，那但是发现就是第一份工作你没有想象中那么的容易找。我基本上是锁定在 industry 工作的这样一个想法
2: ，比较像是删去各种比较不可能的
0: 。哦、oh, ，对，像 epidemiologist， 你也可以想到美国的 FDA 或 CDC， 但是。他们转让给我工作的时候，至少在美国 FDA 跟美国器的 Posting 上面，他都必须要是 Citizenship。有一些 Fellow 的 ship 是不用的，但是那个都是一连串的面试过程，也不是说你去 Apply t o b 看看之后，我觉得、呃、在业界工作对我来说还是一个比较大的阿子，所以我觉得是那时候才比较锁定在业界工作
2: 。了解，蛮想要问问看坤彻，你最后是怎么样找到 Vertex？
0: 但其实我觉得就是 connection 也当然重要了。不过事实上，我觉得 connection 这件事情重要归重要，但是实际上你要自己努力这件事情还是很大的 component。因为我觉得我相信在这里台湾人都这么多，那再加上美国的面试流程的关系，任何人帮你做 r e f e r e r 都没有人可以告诉你说 finally 结果是是什么。那另外，其实大部分我们认识的人很多人都是自己这里的第一代，所以实际上。工作职位，大家都是在一个工作的刚开始，或是到中间的一个状态，所以没有人有办法 make any decision right。所以其实际上我在 B I D M C 的同时，因为我在台湾那时候，我刚刚说过我在呃去 apply physician fast g s t program 的时候，其实我人是在台湾的。我那时候其实透过呃，因为我认识了邵玉，然后邵玉在 link in post 这个计划，我刚刚 connection 之后，他叫我可以投看试试看那。我投了，那也经过了 initial 的筛选，哎，有有办法进到最后。但是到最后的时候，其实我我印象中是，大概就十四个人，主要要取四个人。其实机会也没有很小，但是就但重点是，呃，当你在 Zoom 的 group meeting 的时候，你看到每个就一定是 MD， 那只是每个的 MD 都是来自于 MGH， 所以它里面的所有的 MD 几乎都来自于 Boston。所以就哇，真的也没上。不过就是我觉得没有上的过程当中，还是有没有说有？就是我说你还是可能可以知道说，哎，你认识有哪些人？所以这我刚就刚好提过说，说为什么我可以？当我来到 B I D C， 我在美国落地之后啊 ，settle down 之后，我赶紧再回去写信做 connection。如果他对我还有印象。然后他觉得我本人是适合，就让我说，没有上原因是因为别人真的比你更 fit 的那个工作，对，所以不是你自己不好，所以只是说你必须要找到有办法 fit 你的工作机会，而且这也是我在过程当中学习到，反正最差最差，就像大家一定会发现，就最差最就是、就是没有人会理你而已，其实你也不会有什么受伤。我那就很快的在 Google Connection 原本在 Vertex 做这句 Investigator 的,的 Reviewer， 再就真的就是说他帮 r e f e r 完之后。我现在想要做的这个东西，就当时呃，我现在在 RWE， 那 RWE 当时他就开了这个缺，然后负责疼痛的他不是 MD， 所以他其实疼痛有一大堆药物，但疼痛没有疾病嘛，所以他们有点卡在那边不知道怎么办的时候，我的刚好就 fit 他需要的条件，对，所以我很快就找到那份工作，他他帮我转接完，不到两天我就收到面试的通知。一个多月之后，我们就拿到 offer， 所以我觉得那个是你试过几次之后，你就有机会遇到一个刚好符合你的条件的那个工作
2: 。Oh, 我们也会好奇说，怎么样成为一个更有竞争力的求职者
0: ？我觉得，当你被通知说你可以面试的时候，基本上你已经很有机会可以拿到这个份工作，因为他们是看纸，他愿意 call 你来做这件事情。我觉得最重要的这些东西是说，假设你有很多的这个背景，我觉得其实是。在面试的过程当中，我觉得你要先确定好，因为你有可能很多不同的经验，但是我觉得不是每个经验都会被 appreciate。我我的意思说，当我需要某一个特别的资历的人，你可以跟我说，比如说我做的疼痛，嗯，那以前我也做肥胖啊，糖尿病我也很懂啊。如果你跟他讲这些很多这些东西，对他而言有听到，但是他不见得有办法有任何的相关的印象。所以背景很多这件事情， diversity 很大，这件事是好处。但是 finally， 你还是有办法聚焦到你要找那份工作这件事情有帮忙。第二是，我觉得如果是像我们是已经有 base training 的，在 real world MD 上，你很快可以 pick up 这些不同疾病领域，你也比较能够理解那、呃、跟你合作的这些在你部门的人，他们是单纯的 MD， 因为。在美国的 MD， 不见得每个人都做过 research 的 training， 他们是很好的医生，他们设计相关的临床实验，但是 is not equal to research question。所以我们的强项就是，你有办法把临床他们的需要变成一个 research topic， 或者是说你去跟单纯的一个，如果他是 MD， 他就是一个大学刚毕业，我们绝对会比他来的有竞争性，因为他如果从 PhD 毕业来，他一定熟悉他 PhD 做的。但是不代表他有办法 catch up 新的疾病领域。不过我觉得这是有 time limited 的，因为每个人都是很聪明的，他慢慢他就能够学习上这些疾病领域的 domain knowledge
2: 。其实也要思考一下自己拥有的这些技能
0: 。对，我觉得技能真的，但更重要是你喜不喜欢。我觉得这个也是很重要
2: 。那因为昆策你是加一科医师，然后加一科医师就是科别会在就是你找这些业界的工作里面会有一些差别吗？
0: 我觉得会，就看你们刚刚说过，假设我们把医师 MD 能够做的工作包含 clinical development， 那 clinical development， 我觉得你的 specialty t r a d i n g 是什么，这件事情很重要。很多 job posting 他就跟你讲说，我现在需要 oncologist， 我需要 oncologist 三年或五年以上的经验，这是第一个。那 medical f a i r 有没有需要？通常他也希望你是这个领域的相关的，除非如果你是工作过在这个领域工作很久换工作的话，我指的我现在指的是 your first job， 然后 in this industry。所以 k l i n o c a l development， 然后所谓的 medical f a i e relative 都很吃吃专科或者专科的 training， 你有没有办法对应到这个工作他想要的？这很重要的。下一个 p h a r m a c e vigilance， 就是 drug safety。drug safety 这个领域就比较不需要吃专科，他们比较愿意接受 g e n e r a l i z e d 而言，你就是有 internal medicine training 的人，基本上就是一个好的 entrance level 的开始。对，所以其实上像加一颗是，如果你要去走深，你要看他你之前在 specialize 的时候，你有没有 specialize 你的疾病领域，那你有没有办法说出这个疾病领域的经验？不然的话，这里对于加一颗医生，他认为你是 GP， 对 GP 的话就是 generalized 训练，你可能没办法 feed。如果他今天找的工作是 uncare， 决定找的是 endocrine， 就 unfortunately 你可能就没办法 feed 他。不代表你没有机会，只是说就好像我说了嘛，一切的一切都是在当时你去 apply 的时候 ，Who are y o u A competitor？ 这件事会决定一切。你在找那个时间点有没有 matching 到他的状科是很重要的，所以这也是一个回头在讲说，当时我在 refer 的时候，为什么我在台湾也做很多的临床试验的 PI 的 physician 的 investigator， 我也觉得 k i n g o trial 也挺有兴趣的，我就得我应该可以去从外面做发展，但是我发现会受到这些专科的影响，跟他当时有没有这个需求。那 pharmacovigilance 虽然不太需要专科医生，但是 pharmacovigilance 有时候你要看你那个缺他开的时候有没有想要培养新的人，因为他有时候很多工作方面就进成他需要的是你已经有经验的人。那如果是这样子缺，你就绝对哦，哎不,不是
2: ，就是要做功课，就是了解一下对方他需要的是什么样子的，嗯、然后自己哪些经历可以比较好去 match 这些需求。那我很想问坤策说，你觉得像你现在的工作职位啊，会看重哪些技能呢？不管是软实力或者是 hard skill。
0: 我觉得 hard skill 重要的是，如果你是经过原本学界锤炼，我觉得 hard skill 不是问题。但是重要的是 hard skill 在做呈现，因为业界要的东西跟学界要的东西不一样。学界希望你 from the background give very clear context， 然后你说出这些数字的原因是什么，那大家会问你这些。数，但是业界要做的是，业界 decision maybe 很快一个 meeting 30分钟，好，那30分钟来，如果你来的人不是你 lab 的人，你跟他讲 propensity score m a t c h n 这很简单啊，但是你讲这个字，他可能就会问说：“后来又 talking about。”本来是你要 present 结果的，结果你就变成在 present 你的方法学了。但是不会有人对你的方法学有兴趣。所以其实上，我觉得业界要做的东西是你的硬实力没有问题，但是你怎么在那个时间内让人家听得懂？而且这个听得懂是经过选择性的。我指的是选择性是说，你必须只能呈现你想要让对方知道跟最重要的 key message， 你不可能全盘托出。那这东西是你的 profession 已经评估过的，那这东西是可信任的，别人就是 rely on 你这些 reliable 的 j u d g m e n t 我不担心大家的硬实力，我认为你能够做这个工作，就代表说你一定有硬实力这个标准。但是是在硬实力上面，怎么去做你原本东西的资讯传达这件事情是重要。你可能准备八张 slide， 但是 finally 你可能只有两张 slide 可有,有办法讲。那你怎么在那两张 slide 确定别人听得懂在讲什么，而且？他有办法做 make decision 这件事情比较重要。soft 的部分就的确是跨部门的沟通了。你是说，因为你的 stakeholder 都是跟你不一样背景的人，其像我刚才谈过，你的背景人是一个 clinical physician，clinical physician 最靠的就是他直觉，对不对？啊，我以前看的病人都是怎么样怎样怎样怎样怎样，但是你可能想讲一样东西，但是你要讲的让 medical doctor 听得懂这件事情是最重要。但是通常我觉得在业界里面，如果他是一个有经验的 medical doctor， 他通常已经比较能够跟跨部门沟通，这还算好。那第二部分是看你合作，比如说你合作是 commercial， 那 commercial 的人的习惯跟在 scientist 的工作方式 tempo 也都不一样，他们的 tempo 通常更快，他会希望他问一个问题，他今天下午就会知道答案。对他可以要一个 number， 那你就要给他一个 number。但是对于一个 scientist 来说，你给一个 number 可能很困难，你会讲很多，这是不是真实的？有没有什么误差？有没有什么 selection bias？ 但是他就是要一个 number， 所以我觉得这些都是在跨部门的时候，你必须。去跟你完全背景不一样的人去呈现你的效果，但是呈现这个效果不是要制造更多的问题，你是要 convey 一个重要的 key message， 让他有办法在这个 message 上面去做他的 decision making。所以你怎么去 capture up 当时他们到底想要什么数据
2: ？当你是怎么去学习成为一个好的沟通者
0: ？你从他们在，比如说我大概在准备 slide 的时候，我就发现哦，团队不一样，他们希望把你 summary 摆在前面，你先跟他讲结果是什么。那结果有问题的时候，他才会问细项。那我觉得后来我学到是，如果你是这个 function， 比如说你是 R W function， 你是这个，或是你是 b a s t a t e t e a c h e n 你不会去直接 b a s t a t e t e a c h e n 的 sample size 算对不对？因为你跟他讲说，我希望这研究设计是这样子，那 based on 我这研究设计跟我的 outcome， 然后去算的 effect size， 然后 finally power 算出来你的 sample size 的时候，你可能要说，那我会不会收少一点？收少一点 power 会不会下降？你可能会讨论这个，但是你不会去讨论为什么是70个人，因为数字出来了你就买账了。那我就是我需要说，今天这个结果要不要 buy in 的？那大家 buy in 的时候有没有疑问？是这样，所以我才需要说 OK。所以你必须改变整体的沟通方式，然后还有就是 alignment 很重要，因为有时候我们要处理的部门很多，所以你在会议上之前要确定好，大家都已经接收到同样的讯息，不要让大家的讯息接收上面会有落差。因为一旦有人发现他不知道的时候，会产生一些不必要的误会，或是他会在不必要的地方问太多。其实，我就跟外交情景一下，外交上面，当在谈判桌上谈判的时候，十之八九大家已经知道要做什么决定了。最重要的沟通不是会是在那个会议上面，最重要的是会议之前的准备的沟通是什么
2: 。是真的很受用，坤正，你可以跟我们分享一下你现在在 RWE 部门你的工作内容是什么吗？
0: 现在在 real world evidence a d vertex 的时候， real world evidence 这几年最 hard 的部分跟 regulatory 有关的。这几年包括 FDA 今年3月份也才刚公布如何使用 real world evidence 去 assist new drug application， 所以这是一个最 hard 的部分。这些设计的包含最近这几年很新的这些什么 external control arm， 这是一个 r w 要做的事情，支援 regulatory 跟支援 clinical trial 的设计。那第二部分就是跟 clinical trial 的设计有关的。当 clinical physician 用他的专业知识去 judge 我怎么收我的病人的 including/excluding criteria 的时候，比如说假设我们说写证书，我想说 HB 9以下的人我不收，那原因是因为这样的人可能比较不健康。但是如果9不收，那我可不可以试零八？这样的差别是什么？那像这样东西，有时候你可以用 real world data 去回答临床设计的问题。因为你可能设计的一个很漂亮的 inclusion and exclusion criteria， but 你收不到这样任何病人，而且你是收了才知道，因为根本这样的病人在这个疾病领域下是很少的，所以有时候需要 real world data 来做这些 clinical exclusion or exclusion criteria 设定，这是第一个。第二是在做药物 clinical trial 设计的时候，你可能会跟现在的 standard of care 做相比，那你的 standard of care 比作相比的时候，你的病人从发病到接受目前的 stand up care 经历过什么样的东西？中间这段的 natural history 会影响到你的 inclusion exclusion criteria 怎么设计？那这一段时间，他从发病，然后经过不同的事件到接受现在 stand up care 这件事情，说，是课本上没有的。你现在谈的是全美国要收完，如果你谈的是全美国要收完，所以你必须要有大的资料库去佐证你的。临床经验是正确的，这也需要 real world evidence， 所以这是一个 RW 最常做的事情。除此之外，其他的 RW 如果有机会，其他不同的 RW 人进来的时候，其他 RW 更做的会跟所谓的 HEOR 就 health economic outcome research 会有很大的重复。那这部分会跟商业跟呃 market access， 就是说药物假设我要上市了，然后谁会帮我开这些药物，多少病人？或是我要 drive 这个药物的 revenue 的时候，我要去找什么科的医生做相关的介入？那这些东西也都是 H U R， 甚至 outcome outcome research 就更大了，是吧？ Mortality 也算 outcome research， p a t i e n t 用药 e f f e c t s 也算 outcome research。所以其实在这个领域，这个部分也是我跟他说过，也是算大范围的 R W 的经验。不过这个部分就是像跟 H U R 也有很大的一个一一个相关性，那就 depends 你的公司是什么，但是。大体而言，这些都落在 RWE 的工作范围内
2: 。所以，其实我们如果要找相关的工作的时候，其实也是要分清楚每个公司他们的部门到底是真的在做
0: 。对你得问问看他 RWE 的工作内容主要是什么
2: 。也想问昆策说，那你自己本身的目标规划
0: ？短时间内，其实就是当然让小朋友上了轨道了。然后，我的太太她也找到他，可以在这边，如果他在发展他原本的专业时候的这个 passway。在远一点的短期的部分，当然就是说，当我已经了解了 real world evidence 在做什的确是跟 clinical trial 很有相关性，而且甚至运用的好，其实是可以大量协助 clinical trial 的设计，甚至 regulatory 的药物申请有帮忙。因为我觉得我现在做的工作 depends on 我现在 a b demarch training 很多，但是我更想要再发挥一下我在 clinical knowledge 的 background， 再回到 clinical development 的一个工作。我觉得这是我下一个阶段想要做的。那中长期而言，我还是希望有一天，我还是可以回到大的科那的地方。我相信绝对是一个完全不同的一个模式，因为之前我发展的模式是结合了学校的资源、医学院的资源，然后跟不同的领域的人合作。那在这边的话，资源的方式结合一定会不同
2: 。你相信你一定会发展出更多很不一样的东西。呃，如果说有志想要走业界 real evidence 的，不管是医师或是非医师，那昆策有没有什么给他们的建议呢？
0: 我觉得 real world evidence 学 epidemiology 的每个人都有办法去做这件事情。就像我们说，你先了解它最需要的是什么。比如说，假设你的 skill set 很强或者 s k i l l set？ 讲是说，比如说你现在学了很多什么 propensity s c o p e 到什么 inverse p r o p e r t y weighting， 然后呢 inverse external control， on, 这些技术点你每个都会做。我怎么说？就是 hand on， 你有你有办法完全你自己写 coding。那代表说你这个概念上一定很强。其实你可以从 Real world evidence 的 consulting firm 开始做起。Real world evidence， 当你在中大型的法码做的时候，其实对一个很年轻的 e p i d e m o l o g i 而言，不见得是最好的开始。因为你做就是一个某个级别领域啊，你就是被 fix， 就是你今天进来 ，OK， 我我现在是 encourage 产品，那你就是做 encourage 喽，对不对？然后大法码人又多，你就是分到某一个部分。但是如果你今天是 real world evidence 的话，如果你真的愿意像每个很多，我想很多这边的学弟妹，或是甚至你们，你们都刚从学校毕业出来，你们想要进 r w 那你可以去有很多的 consulting firm， 他们是跟中大型的 p 码 a 在做合作的，有很大的好处。因为你去做的时候，第一个步调很快，因为你要去争案子，对不对？你要去跟他谈案子，那你是不是就有办法 e x p o s u r e 在不同的疾病领域？你就有学习到不同机会的机会。所以我会觉得说，如果你是一个 y o 的 epidemiologist，why not you consider 这种 consulting firm 开始？从这些公司开始，你可以得到更广泛的疾病领域这样的经验，然后你的技术成分又够强，所以。这是一个很好的开始。当然，在我刚才谈到 H O R 差别跟 R W 的差别，你要看看那个东西它带支撑的是什么。有时候你 job description 如果看完后你还是看不太懂，那你就是得先问问看。反正就是在面试的时候，你刚 clarify 它到底想要做这个领域是做什么。我觉得这个是有必要，因为如果那个不是你想要做的。啊，比如说你是学单纯 A P 的，他们就举了，但是他这个工作是 H O 啊，他需要做 cost e e n t analysis， 那可能就不是你想要做的事情，那就是这样说，你就你就不会再继续往下 apply。那当然，我觉得 R W E 而言，是不是一定要 M D 来做这件事情？这倒不见得，因为要么 M D 的背光这件事情不会直接决定你有没有办法录取这件事情。那至于说这件事情有没有帮忙，我觉得就要 depends 上他要 apply 的那个确认时候状况像我当时状况是。因为他整个团队里面他就没有人懂这些东西，所以我的临床知识我觉得对当时我拍这份工作是有帮忙的。但是只现在当时刚好整个团队面没有人懂疼痛，所以我的临床知识对我拍当时的工作的经验。但是 general speaking， r W 工作不一定要跟临床经验有关。
2: 最后一个问题就是想要请教说，如果有人想要跟你一样，就是在职业中段想要转职来美国发展的话，有哪一些现实的检核点 （reality check）？ 你觉得是可以先问问自己的呢
0: ？我觉得就，就像很多人会问我一个问题：“你确定你要来吗？”美国没有你想的这么好，这不一定是大家都位想到的话。你一旦很清楚你想要 pursue 是什么这件事情的时候，那其他人的建议就是建议。我,我举例来说，当你很清楚你 pursue 的东西是什么时候，你就不会人家说。你在台湾医生当的好好的，你确定你在台湾用的资源，让你的小孩子去上国际学校，你能够使用的 manage 的资源 resources 会比你在来美国落点中就是中年你来中止转职发展后来的少吗？特别是你在转职发展后，你的薪水下降，你的什么都会下降，那你你确定能够给孩子更多吗？所以我的意思说，这个问题是。process 的问题，但是你很清楚你自己想要做的是什么时候，我觉得这不会是一个 issue。就是比如说像我来说，那我认可是某些我想要 pursue 的价值观，我现在确定孩孩子们可能会接受什么，所以这是我确定的我要来的一个部分。那这些东西就是一个重要的参考点，但不会影响我的一个抉择。第二就是我们一直在讲，就是说台湾的医生的 MD 跟在美国的 MD 是完全不同的状态。或者不同的状态是，美国的 MD 真的就是各个专业中的一个专业而已。你如果在 industry， 更是发现这样 m b 很中 m b d a 重要，但是 commercial 的人也很凶啊，对他们讲话也是很大声的，因为他们是 drive， 他们真的是 sales product 的人，但是。台湾的 MD， 我觉得因为台湾的特殊的社会结构跟环境，所以你很容易在舒适圈待久了，你就觉得全世界是这样子在运作，但其实全世界都不是这么在运作的。所以在找工作的时候会有这些相关的所谓的这些挫折感也好啊，或者是说为什么我我最常说我突然发现说哦，每个 job description 我都做得来，但是都没有人要理我，<笑>就是就是我当时就是 OK， 这个我也做来，那个我也做来，就像我们跟他说哦 ，medical fair 你觉得你也可以啊。Pharmaceutical industry， 你觉得你也可以啊 ？Clinical development， 你也可以，但是为什么都没有人要老罗？然这第那第第三个就是最重要的 red track， 就是在台湾过去的经历的抬头其实不太重要，因为没有人知道那些需要是什么。所以最重要的是你做了什么这件事情，有办法去 fit 你将来要找工作的这件事情。我只是说，比如说你是当了一个什么中心的执行长也好。就是当什么，我觉得这些都不太重要。重点是你在职场做的那个东西，跟你以后要做的有没有办法做 link， 我觉得是最重要的。然后 finally， 我觉得就是对中年人来移动的时候，是我认为大部分中年来移动，如果你已经有家庭，那就是一个全家的移动。那全家的移动呢这件事情，每个个人职业发展都还是必须配合。呃、uh, ，family 的当时的不同的 phase 跟阶段，所以我觉得这些都是随着时间在在变动，也是人生处理的一个过程而已。所以其实我不认为有人认为的高跟低啦，它就是一个变动的过程。那所以其实上，当在不同的时空环境，你再回想在台湾说，其实因为在不同的地点，你不能够直接，我不，我觉得不是直接做 compare， 也不是直接做牺牲嘛。就是我刚说，你只是做个不同的。转换而已，所以在这样的想法之下，其实你只要确定好你来的这个过程当中，家里的每一个人都有得到他最想要的事情，那我觉得这样就是一个最最最最成功的一个决定
2: 。非常谢谢你，我觉得真的非常精彩。呃，今天非常感谢昆车带来精彩的分享。我们聊了很多，像是怎么样做人生的各个很重要的决策，然后怎么样去思考自己想要的人生，然后还有就是把不同面向的人,人生的一些因素，就是合在一起思考。然后非常感谢他，然后我们也非常期待昆车之后中长期的发展。谢谢大家。那大家可以在 Apple Podcast、Google Podcast、Butterfly 登浪，任何你可以听到 Podcast 的平台上找到《生计来一刻》，欢迎大家收听、订阅、分享我们的节目给你身边说。我的亲朋好友，那也请大家在 Apple Podcast 跟 Spotify 给我们五星的评价，也可以在上面留言跟我们说你们的想法或是想要听的主题。我们今天的节目就到这边，谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。
0: 《生计来客 Moments in Biotech》第三季由 B T B A Boston Taiwanese Biotechnology Association 制作，我们感谢国科会和驻波士顿台北经济文化办事处科技组的赞助。本期节目主持人有许又田、刘俊、一放、孟宪伟、纪威佑、Rik c、Margaret、魏佳音，还有我陈乃群。后制团队包含 Zoe、刘继秀、洪慧芳、涂新芳、林茂然、罗维忠、陈君伟、林婉容、吴云云、潘云怡。宣传是陈范恩。如果你喜欢我们的节目，欢迎到你所使用的 Podcast 平台留言，并给我们五颗星的评价。也可以到我们的脸书留言，有余力的话，也可以考虑小额
2: 赞助我们节目。谢谢大家的支持，我们下一集再见
0: ，拜拜。